0: hay una
1: cosa que me encanta.
0: A mí me encanta segregar melatonina, Nuria. ¿Por qué?
1: Maribí, porque a ti te encanta dormir. di la verdad. <risa> la siestetilla de después de comer no te la pierdes nunca.
0: Eso no puede ser. Esta, esta no se la perdono a ningún día, a ningún día. Esos 10 minutitos de dormivela que a mí me sientan de maravilla. Y además, siempre mi doctora especialista en sueño me dice que es muy recomendable.
1: ¿No es así, Nuria? <risa> Has aprendido bien, Maribí. Has aprendido de mí y yo he aprendido de uno de los mejores porque cuando tuve la suerte de vivir en argentina en buenos aires unos meses tuve la suerte de conocer personalmente a uno de los maestros eh, y reconocidos a nivel nacional a nivel internacional de la medicina del sueño hablamos del doctor daniel cardinali que está hoy aquí con nosotros Muchas gracias por haber aceptado la invitación.
2: Es un gusto estar con ustedes.
1: La verdad es que
0: leyendo su currículum nos podemos perder de toda la trayectoria que tiene y sobre todo cómo ha creído usted desde hace ya muchísimos años en el estudio del sueño, cosa que hace poco tiempo que se cree de todo lo que puede aportar terapéuticamente de beneficio el dormir.
2: Bueno, en fin, el, eh, yo sería un poco, cambiaría un poco la orientación en este sentido. El sueño, obviamente, siempre fue una preocupación de la especie humana en la reflexión desde el comienzo de, de todos los registros históricos, ¿no? eh, Lo que sí claramente emergió, y ahí es donde eh, mi, mi, mi carrera científica se vinculó, fue con la melatonina, ¿no? y, la, y la melatonina es... Eh, un poco el motivo eh, hoy de, de una cantidad, de, de, de una verdadera explosión del conocimiento por las propiedades tan particulares de esta molécula. Por supuesto, el sueño es de una relevancia importante, pero la melatonina hace mucho más cosas que eh, las vinculadas al sueño.
1: La melatonina también es una eh, molécula que lleva en los seres humanos también desde la existencia. Es decir, estamos hablando de una molécula muy primitiva y que se ha ido manteniendo a lo largo de, de los años.
2: No, no solamente en la ontogenia de, de, del individuo, sino en la filogenia de las especies. La melatonina aparece en los seres más primitivos las eh, bacterias que comienzan a utilizar el oxígeno y eh, el oxígeno tiene sus ventajas y sus grandes desventajas. La producción de radicales libres es una de las grandes desventajas en principio de la intoxicación por oxígeno. Entonces, la evolución ha sido muy creativa en encontrar mecanismos para los cuales eh, contrarrestar <coughs> aquella situación de oxidación inadecuada y ahí es donde aparece la citoprotección por melatonina desde ese momento. Es una de las moléculas más antiguas, tiene 3.500 millones de años si uno piensa y le cree a los paleontólogos que ubican en 3.500 millones de años el origen de las algas con respiración aeróbica y nos y acompaña a la evolución prácticamente en todos sus pasos. No hay eh, en materia viviente que no tenga melatonina en su eh, constitución. Claro, no es la melatonina circulante la que tiene que ver con el sueño, la que circula es la que tiene que ver con el sueño, es una eh, adquisición relativamente reciente en esta evolución y eh, tiene que ver con una glándula, que es la glándula pineal, que también tiene una historia fascinante, ¿no? porque empieza a, eh, ha pasado por todas las interpretaciones de la, de la cultura oriental, el tercer ojo, etcétera, etcétera, a las interpretaciones más alocadas de la, del mundo occidental, a llegar a la conclusión que la glándula pineal no sirve para nada. Fue más o menos donde yo empecé mi historia con la pineal, porque hace 50 años aproximadamente muchas personas sostenían que la pineal no sirve para nada. Y en ese momento se había producido el descubrimiento de algo que era inesperado: que la glándula pineal producía una sustancia de un gran poder aclarador de la piel de los, de los anfibios que justamente fue la melatonina y el que la identificó fue un dermatólogo Lerner, Aragón Lerner un muy destacado dermatólogo y además con una formación bioquímica muy adecuada para aislamientos de sustancias en esa época en el año 1960 publica una sola la descripción de esta molécula, melatonina, que la llamó melatonina porque mela es oscuro y como él lo que vio es que transformaba a los anfibios de, de oscuros en claro, eh, claros, lo llamó justamente eh, una sustancia, tonina, que mueve los gránulos en los anfibios para transformar el color de la piel. Él estaba muy interesado en eso porque era un dermatólogo y como dermatólogo el interés en, en ese momento eran las enfermedades de coloración de la piel, el vitilivo. Y luego de un esfuerzo extraordinario para aislar esta sustancia, cuando él se la inyectó en sí mismo y hizo varios experimentos y vio que fracasaba en el cambiar el color de la piel, abandonó el tema. Eh, es muy interesante porque él después describió años después los péptidos que decoloran y coloran la piel en el hombre melanocito estimulante etcétera eh, pero él sentó las bases de eh, esta molécula que se quedó repentinamente sin un, una función en los seres humanos ¿no? y fue la identificación de de la melatonina circulante, el vínculo de la melatonina circulante con la apertura de las puertas del sueño eh, y cada noche, y eso no, no es solamente poético, realmente es así. Si yo me quiero dormir a las 6 de la tarde, hago una pequeña siesta y me despierto. Pero si me quiero dormir a las 9 de la noche, dependiendo la edad de cada uno, ya consolido un sueño de seis, siete horas. Ese cambio tan extraordinario de propensión al sueño, o en este caso concreto, lo da la presencia de melatonina. Y ahí aparece entonces un rol muy importante, porque la melatonina comienza a secretarse con un ritmo aproximadamente en la décima semana de vida extrauterina y nos acompaña durante toda la vida, y tiene que ver con esto, con la puerta del sueño. Por eso, claro, cuando uno habla de melatonina, lo vincula con el sueño. Hay otra historia de la melatonina, pero el sueño es hasta acá.
1: Para las personas que nos estén escuchando, vamos a, a explicar que la melatonina es aquella sustancia que segrega nuestro cerebro y es la encargada la que nos permite que nos podamos dormir cuando se acerca la noche. La melatonina se ha llamado más coloquialmente la hormona de la oscuridad, porque esta hormona eh, se segrega cuando la luz del sol eh, se pone, aparece la oscuridad y entonces es en ese ritmo circadiano cuando aparece la melatonina. La melatonina, pero además... Es una sustancia, una hormona que no solo regula el sueño, sino que además tiene otras muchas funciones. Pero vamos a centrarnos un poquitín más, eh, para empezar, en esa función de crono -reguladora. Cuando hablamos de, de que la melatonina necesita esa oscuridad eh, para empezar a segregarse, eh, a mí siempre se me ha ocurrido preguntarme, ¿y por qué muchas veces nos dormimos con la luz del sol? ¿Por qué los bebés se duermen con la luz diurna?
2: Porque en realidad el sueño depende de dos mecanismos muy bien definidos. Por un lado, una deuda de sueño que se va acumulando en la vigilia y esa deuda hay que pagarla. Y uno la tiene que pagar y la puede pagar, eh, por ejemplo, el trabajador en turnos que vuelve a su casa en la mañana la tiene que pagar en un horario en el cual está la luz ambiental intensa intensamente inhibiendo la melatonina. Eh, esa es una de, la, de las razones. La melatonina es una parte de este, de este mecanismo que puede ser reemplazado por eh, y por otro lado la deuda de sueño es mucho más poderosa que la, que la ausencia de melatonina y uno se duerme quiera o no quiera. Por otro lado, la melatonina no es exactamente un hipnótico y esto es un punto muy importante a tenerlo en cuenta porque le produce de esa zona a muchas personas que toman 2, 3 miligramos de melatonina y que dicen no me hace absolutamente nada. Y es real en muchas personas por el, el tipo de fármaco cinética y de manejo y de, de, la, de la molécula hay personas que tienen metabolización muy rápida de la melatonina que uno ingiere, otras más lentamente, y esto eh, tiene que ver con que la melatonina lo que hace no es inducir, por más que ciertamente abre las puertas del sueño en el sentido que lo decíamos, por su ubicación, lo que hace es más bien, eh, más que empujar la puerta del sueño, colocar una especie de cronómetro para que en ese día se produzca el sueño. Y ahí viene la cuestión de por qué yo tomo melatonina y no me duermo, y si sí tomo una benzodiazepina y me duermo instantáneamente. Entonces voy al médico y le digo, lo que usted me dio es una porquería, evidentemente, o la dejo. Como la melatonina no es patentable y además desgraciadamente es de venta libre, entonces mucha gente trata e intenta utilizar melatonina para dormir y eh, tiene la desazón de encontrar que no, no le produce el sueño. El mercado, por llamarlo de alguna manera, está preparado para que el hipnótico lo toque y lo deje dormido, es decir, un hipnótico eficaz es algo que uno lo toma y lo deja dormido. Y ahí viene un problema muy serio con los hipnóticos, porque no hay ningún hipnótico que no produzca adicción. Y esto la población general muchas veces no lo sabe. Eh, yo tomo cocaína y puedo quedarme como adicto. Eh, y yo tomo un hipnótico que me prescribió mi médico... Y eh, no voy a pensar que voy a caer en la adicción. Sin embargo, es, está perfectamente demostrado en los estudios en animales que tanto los, ¿Eh? la cocaína como la benzodiazepina tienen el mismo poder adictivo.
1: Pero usted está hablando de benzodiazepinas porque hay hipnóticos que no son benzodiazepínicos como las famosas Z que ocurren sí. con estos hipnóticos
2: es exactamente lo mismo. Las drogas Z fueron un invento de la industria para sobrepasar esa carga de adicción. Sin embargo, y salió salió a la, a la venta con... Eh, justamente hemos superado el problema de adicción de las benzodiazepinas. Pero tanto la FDA en Estados Unidos, la Food and Drug Administration, como la European Medicine Agency en Europa, eh, deja claramente establecido que tanto las benzodiazepinas como las drogas Z tienen poder adictivo. Y ahí es donde les gana la melatonina, porque la melatonina es reconocida como no adictiva tanto por, un, por una como por otra de estas organizaciones que son las que regulan en el mercado del mundo.
1: Entonces lo que tenemos que hacer también es limitar el uso de estas sustancias a un tiempo determinado, están ¿no? hablando de unos tres meses aproximadamente, el uso máximo que podemos tomarlas.
2: Exactamente como usted dice, es justamente ese es el gran problema cuando uno ve adultos mayores que sigue tomando por meses o años benzodiazepinas. Y eh, es, una, es un tema muy complejo porque los efectos que tiene, eh, primero, eh, muy rápido sobre estabilidad, movilidad, etc., en los adultos mayores y a largo plazo en los aspectos cognitivos de los adultos mayores es muy negativo. Entonces, eh, ¿qué pasa cuando viene el adulto mayor a consultarnos por el sueño? Lo primero que dice, y muchas veces la gran mayoría es, yo no duermo como cuando era joven. Claro, hay un montón de cosas que no hace.
1: <risa>
2: Les preocupa. Entonces, la pregunta fundamental del médico no es cómo es su sueño, por lo menos no preguntarle de manera prioritaria y exclusiva cómo es su sueño, sino qué calidad tiene su vigilia. Y la calidad de la vigilia es que determina la calidad del sueño. Si la vigilia es una vigilia en la cual esa persona se desenvuelve, puede tener su siestita, como recién hablábamos, de 10, 20, 30 minutos, pero sigue con eso, se desenvuelve, no se duerme en todos lados, tiene una actividad intelectual eh, adecuada, entonces despreocúpese de su sueño, su sueño ha sido correcto. Y esto es importante porque una persona se levanta varias veces en la noche, se despierta y acá el punto, el punto básico es preguntarle eh, qué pasa después, si se puede volver a dormir. Hay una aprensión muy importante a la noche que hay que explicar y se lo explica de esa manera muy clarita. La, la calidad del sueño está expresado en la calidad de su vigilia. Si su vigilia es adecuada, olvídese de sus sueños.
0: Doctor, yo tengo un, una consulta a hacerla. que hablábamos de, de las personas mayores. ¿Con los años se pierde la capacidad de segregar melatonina?
2: Sí, la melatonina tiene su máximo pico de secreción aproximadamente a los 4 o 5 años de vida y de ahí va disminuyendo la amplitud de manera progresiva y en los adultos mayores hay una reducción importante de la amplitud de cada día. En el fondo, eh, es eh, uno en, muchas veces utiliza el reloj de pared del viejo reloj de pared como un ejemplo del sistema circadiano. Uno tiene el reloj que está fijo y da y funciona adecuadamente para marcar la hora y tiene las campanadas del reloj. Y las campanadas del reloj, que es la amplitud del ritmo, se va perdiendo con la edad. Por eso, eh, un aspecto muy importante que tiene que ver, es toda la cuestión de, de hábito para reforzar esas campanadas. Ahora, con esta cuarentena que estamos viviendo, aparece una situación completamente nueva que no habíamos experimentado, porciones tan fenomenalmente amplias de la población mundial. Uno está absolutamente aislado, eh, deja de perder el aspecto de la luz matutina, luz natural matutina de una importancia muy grande para el reloj biológico y en la noche y en la tarde en lugar de irse a dormir ve series de televisión y se expone a pantallas hasta muy altas horas de la noche. Eso es lo peor que uno puede imaginarse para el reloj circadiano sea un anciano de 70 años o un joven de 17 años. Es exactamente lo mismo. Este, ese es el gran impacto de la cuarentena en el sueño. Eh, justamente en lo cronobiológico es más relevante del impacto del aislamiento dejando de lado los aspectos de estrés, el temor de perder el trabajo, el, el problema... Uh -huh. de, esta es una situación única eh, que me imagino que va a generar muchos trabajos científicos de identificar las consecuencias de todo esto. Pero bueno, volviendo al, al tema del sueño, eh, yo no quisiera dejar en resumen, eh, no quisiera dejar la impresión... <coughs> que la melatonina es un hipnótico, la melatonina es un cronobiótico. ¿Y eso qué quiere decir? Crono justamente porque tiene que ver con el tiempo más que con la profundidad de, eh, del sueño, diríamos.
1: Y usted está diciendo que a medida que nos hacemos mayores vamos segregando cada vez menos melatonina y... Mm, esa, esa, ese efecto tiene una consecuencia que es que las personas mayores cada vez tienen menos capacidad de hacer sueño profundo. Es decir, las personas mayores, a medida que se hacen mayores, tienen, pueden dormir más o menos las mismas horas, pero a un sueño un poco más superficial. ¿Podríamos decir que está relacionado el hecho de que vamos perdiendo melatonina con el hecho de que vamos perdiendo profundidad en el sueño?
2: Sí, lo, lo, allí hay una relación causal importante. ¿no? ¿Es el sueño, diríamos, la consecuencia fundamental de la melatonina? No necesariamente, porque recién decíamos yo tomo melatonina y no me duermo. Así que evidentemente hay algo diferente. Eh, ¿Qué es la melatonina desde el punto de vista de cronobiótico? Es un indicador muy preciso de todo el tiempo biológico que, eh, diríamos, invade nuestra existencia, el tiempo biológico en el sentido de que tenemos un ritmo de 24 horas en todas las funciones de nuestro organismo. Ese ritmo de 24 horas en un, en un adulto mayor puede estar adecuado en el horario, pero de vuelta con la figura del reloj de pared, las campanadas son cada vez más tenues. Entonces, esa reducción de melatonina, que es un marcador directo del de sistema biológico circadiano, tiene que ver mucho con esta progresiva senescencia que lleva a la destrucción de neuronas en, el, en los núcleos Ajá. centrales que participan en el sistema circadiano. Entonces, no es que hay menos sueño porque hay menos melatonina. Hay menos melatonina y menos sueño ...porque el sistema circadiano ha envejecido.
0: ¿La melatonina nos la podemos tomar sola o acompañada? Quiero decir, ¿con otro componente que pueda ayudar o potenciarla?
2: La, la industria buscó hasta hoy infructuosamente... <coughs> ...compuestos que hagan lo que hace la melatonina. Eh, ¿Por qué? Porque la melatonina no es patentable... ...entonces no le interesa a nadie hacer inversiones de, de gran envergadura para eh, obtener aprobaciones de usos que son muy amplios, que experimentalmente uno los ve de la melatonina y que no tienen nada que ver con el sueño. Pero ¿qué ocurre? Que cada vez que uno plantea, vamos para esa dirección en una empresa, aparece cómo protejo intelectualmente mi desarrollo. Y como es un producto natural, la patente la tiene Dios nada más. Esa es una realidad de la melatonina. Cada cosa que se intentó armar, la industria lo que hizo fue desarrollar análogos para la melatonina. Y hasta varios, eh, por ejemplo, en Estados Unidos hay dos aprobados por la FDA, en Europa hay uno que es la agomelatina, que ha entrado en un cono de sombras por una serie de problemas. ¿Por qué? Porque ninguna de estas moléculas eh, representa genuinamente a la molécula madre. Usted la puede patentar, pero eso no significa que vaya a tener la misma acción. Entonces, en ese sentido, se ha perdido la posibilidad, diríamos, de, de, de desarrollar compuestos que tengan la misma actividad biológica de la melatonina en, su, en toda su dimensión. En, el, en, el, en, ese, en ese aspecto, eh, la, la asociación de la melatonina o el reemplazo por algún producto melatonérgico de los que están eh, circulando, se hace dudosa. Ahora, después, cuando uno plantea lo que usted está planteando, que es eh, asociación con otros fármacos, yo en eso soy muy renuente a, a, a recomendar combinaciones, porque, por ejemplo, eh, uno encuentra combinaciones de melatonina con difenidramina como hipnótico, pero el efecto tóxico de la difenidramina la tiene y no de la melatonina. Entonces eh, allí es donde eh, hay que ser muy cuidadoso en el objetivo que uno persigue. En el fondo, si usted analiza lo que pasa hoy con la gran mayoría de las patologías, que alteran nuestro sueño. Fíjense, usted que, eh, fíjense usted que, ustedes que eh, una simple gripe ¿m? nos hace sentir somnolencia durante el día e insomnio en la noche. Es decir, es un ejemplo bien típico de sincronización. Hemos perdido la amplitud de las campanadas de nuestro reloj. ¿Cómo hago yo para recuperar eso? La luz de la mañana y la melatonina de la noche es muy útil para ajustar nuevamente mi reloj. Pero además, ahí sí, tengo que además actuar sobre la patología que estamos analizando. La persona tiene una hipertensión arterial y yo lo voy a tratar con los antihipertensivos. Tengo que también tener en cuenta que tengo que recuperar el sistema circadiano para que sean genuinamente activos. Entonces, en cada enfoque de reemplazo terapéutico en la patología, hay dos cosas que tengo que corregir. Por un lado, el proceso específico, y en eso, sin duda, la medicina tiene toda su gama de, de agentes farmacológicos, pero luego algo que el médico general olvida, cómo esa persona está estructurada en su ritmo de 24 horas, y ahí es donde aparece esta terapéutica cronobiológica que ha sido demostrado de mucho valor en, por ejemplo, el cáncer, en, por ejemplo, el tratamiento de hipertensión el tratamiento de complicaciones, etcétera. En los niños, por ejemplo, es notable la cantidad de datos que hay en que la melatonina es un elemento importante en pediatría.
0: Hoy tenemos la suerte de poder estar conversando un rato desde el podcast de Convey de Salud con Daniel Cardinal y él es especialista en el estudio de la melatonina y sus aplicaciones terapéuticas. Pero claro, conocemos la melatonina como esa puerta ¿eh? que nos decía al principio, esa metáfora que jugaba del el empujón de la puerta al sueño. Pero sitúenos un poco también, ¿qué otros usos, qué otras virtudes le han encontrado a la melatonina?
2: A mí me pregunta mucho sobre el sueño. De hecho, ustedes empezaron preguntándome acerca del sueño. Y yo les voy a decir que hoy es lo que menos me interesa con respecto a la melatonina, porque ya sabemos muy bien qué es lo que hace la melatonina en el sueño, sabemos muy bien cuáles, cuáles son las ventajas y las desventajas, pero lo que yo quiero rescatar es el otro aspecto de la melatonina. Y de hecho la melatonina es un cronobiótico, tiene que ver con el sueño, citoprotector. Y cuando uno habla de citoprotector, está hablando justamente de una potencialidad extraordinaria eh, para poder aplicarse en distintos, pero realmente en una amplia gama de modelos de enfermedades humanas. Se ha demostrado que la melatonina es un citoprotector poderoso, infarto de miocardio, enfermedades neurodegenerativas, infartos cerebrales, inflamación, séptica y COVID. Y ahí viene el gran tema del COVID. Eh, uno de los problemas con la melatonina es que además de no ser patentable y de ser de venta libre, la gente, a muchas veces, y mis colegas me han preguntado, cuando uno plantea estas cosas de la citoprotección, bueno, sirve para todo, por lo tanto no sirve para nada. En realidad no sirve para todo, sirve para aquella situación en la cual hay una inflamación clínica o subclínica. Y hoy la, la patología ha conceptualizar prácticamente toda la patología médica que va desde las enfermedades cardiovasculares, renales, las enfermedades inmunológicas, etc., a estados de diferente grado de inflamación patológica. El ejemplo del COVID es el, el ejemplo del virus, que ahora todos hablamos de él y sabemos cómo funciona, es claro en ese sentido. La, el impacto del virus en un punto determinado genera una tormenta inflamatoria. Esa tormenta inflamatoria es la que mata al, al individuo en los casos graves. No es el virus, es la tormenta inflamatoria que el virus desencadena. No me puedo olvidar, pero de la tormenta inflamatoria jamás me puedo olvidar. Y ahí es donde está eh, el, el target, el objetivo de eh, toda la medicina hoy, buscando justamente aquella molécula que en la persona internada en una unidad de terapia intensiva por la infección viral baje la situación patológica de este individuo. Entonces. Ahí es donde aparece la cloroquina, que no sirve para nada por su toxicidad. Aparecen los antivirales, que son el gran negocio de las empresas farmacéuticas. Vendamos antivirales lo más que podamos, etc. Y se ha desconocido la utilización de una molécula barata, absolutamente atóxica, como la melatonina. ¿Y por qué eh, voy acá? Yo me meto con el COVID, porque el COVID nos está a nosotros... Impactando en nuestra vida. Pero cuando uno analiza en la patología general clínica la cantidad de situaciones en las cuales hay una inflamación aguda o intensa, ahí es donde apuntamos con el tema de la melatonina. Por eso digo que eso es apasionante, porque eh, eh, hay un problema que, de, que quisiera en, en dos palabras explicar lo que es esto. Hay por lo menos, yo diría fácilmente, unos 1500 trabajos científicos que indican que la melatonina es activa en todos estos modelos animales de inflamación. Ahora bien, ¿qué cantidades de melatonina le doy al animal? Una cantidad determinada, que bueno, claro, como es una rata y los seres humanos son otra cosa, no, no, no hay ninguna relación, no es así. Yo para el estudio primario de la farmacología, tengo que saber cuál es la dosis posible a partir de mis hallazgos experimentales que tengo que aplicar en el hombre para ver el mismo hallazgo. Y es allí donde, por ejemplo, hay como 30 trabajos sobre modelos de enfermedad de Alzheimer, modelos de, de, de genéticos de enfermedad de Alzheimer, en ratón. Esos trabajos que estoy hablando indican que la melatonina es activa claramente para detener la enfermedad en estos modelos. ¿A qué dosis? En dosis que oscilan entre 200 y aún más miligramos por día de eh, esta sustancia. Cuando, a ver, dosis extrapoladas a la especie humana, o sea que si yo quisiera ver ese mismo efecto, tengo que administrar en el hombre 200 miligramos, 100-200 miligramos de melatonina.
1: La melatonina que estamos recetando para el sueño, estamos hablando de que aquí en España como máximo se deja, se permite comercializar la pastillita de 1,9 miligramos, ¿vale? Estamos hablando ya de niveles de 200 miligramos, estamos hablando de casi 100 pastillas de las que sí. hoy día nos dejan comercializar.
2: Claro, lo que pasa es que yo no iría por el lado de las pastillas porque ahí se enriquecería la industria farmacéutica de manera extraordinaria. El médico todavía tiene un privilegio que, eh, por lo que sé, no se ha perdido en casi ningún lugar, que es la prescripción fuera de receta de un fármaco aceptado. La melatonina es un fármaco aprobado, por ejemplo, en España para 2 miligramos circadín, eh, por, la, por la Agencia Española de, de Medicamentos. Eh, en la Argentina eh, hay medicamentos de venta libre de 3 miligramos y el circadín también de 2 miligramos. Yo como médico, para un compuesto que está o tiene una prescripción determinada, bajo mi responsabilidad y en forma absolutamente individual, puedo utilizarlo para un paciente que yo considere por mi, por la evaluación de, lo, de, de la situación, etcétera que necesita esas dosis de melatonina. Y esto es un, un aspecto importante porque legalmente ah, permite al médico hacerlo, por supuesto que la responsabilidad es la responsabilidad del médico, como siempre ocurre en todo este tipo de cosas.
0: Pero claro, el COVID está conviviendo hace muy poco con nosotros y los estudios se están haciendo a nivel internacional buscando una solución, buscando una vacuna. Después de lo que nos acaba de decir, me deja sorprendida que se tiene que hacer alguna especie de, también de publicación ¿no? en, revistas, en revistas de médicas para poderle dar toda, toda la difusión.
2: A ver, yo no, lo que estoy diciendo del COVID es una historia personal con respecto a eso bastante frustrante. Yo he tratado de convencer a las autoridades argentinas que una prueba de concepto con 100 miligramos, dando todas las, las explicaciones de por qué 100 miligramos de melatonina por día es totalmente atóxica, por otro lado yo la utilizo individualmente en pacientes y nunca he tenido un solo problema, puede ser, por ejemplo, el recurso para mantener inmune al personal de salud de riesgo que está atendiendo a los pacientes con COVID. Eso se consigue con una simple autorización para una prueba de concepto que le podrá llevar un mes más o menos. Ahora, si yo lo que... Eh, y, y eso no lo he logrado. Hemos presentado proyectos para hacer eh, investigación, un protocolo de investigación clínica de un año, eh, armado como debe armarse y como se arman los protocolos en terapia intensiva, etcétera, y tampoco hemos tenido apoyo España está un poco más adelantada en esto los, mis colegas de Granada de la Universidad de Granada el doctor Darío Acuña Castroviejo y la doctora Germén Escamés es, tienen en este momento un proyecto que ya está eh, prácticamente aprobado por la agencia española para eh, probar justamente este hecho de, de que la melatonina administrada intravenosamente en el paciente que está en terapia intensiva tiene una eh, utilidad demostrable en esto.
1: Pero usted estaba hablando de dos eh, efectos, digamos un efecto preventivo de la melatonina en los eh, profesionales médicos... Eh, que, ha, que no tienen por qué haber estado afectados del COVID y otro efecto para aquellos pacientes que están uh -huh. con la patología. Esto, estamos hablando de que son dos cuerpos con distinta inflamación porque en, los, pues, en el personal sanitario todavía no existe esta inflamación en el cuerpo y usted está hablando ya de un efecto de prevención.
2: No, por eso mismo, en la persona que está en la, en, la, en la UTI lo que necesita es un tratamiento intravenoso con dosis que eh, ya se ha demostrado en sepsis que es eficaz, alrededor de 60 a 100 miligramos eh, intravenosos de melatonina. En cambio, el personal de salud lo que necesita es un tratamiento preventivo, pero no el tratamiento preventivo que la Agencia Española de, de Medicamentos ha aprobado en este momento en Madrid, está por lo menos en los clinical trials internacionales, uno puede verlo, ha recomendado y está haciendo un estudio con, con circadín, dos miligramos de melatonina en el personal de salud. Eso es una porquería, eso no va a dar absolutamente nada, por una razón muy simple, porque no se llega a tener las concentraciones necesarias para ni siquiera modificar esa, esa inflamación subclínica que y ni hablar cuando uno está en un ambiente en el cual aparece la inflamación. Es decir, eh, ahí es donde uno eh, ciertamente, eh, creo yo, tengo honestamente mucho más interés en que se haga el estudio preventivo en, en eh, personal de salud, porque la Argentina es un escándalo en eso. Nos han sometido a una cuarentena feroz y prácticamente no tenemos mortalidad. No, no hay pacientes en las salas de terapia intensiva, pero el número de médicos eh, infectados es, mayor que en toda, es el mayor en toda América Latina. Entonces eso es un escándalo. Por un lado, haciendo un sacrificio tremendo de la población, hemos achatado o aplanado la curva epidemiológica. Uh -huh. Pero por otro lado lo hemos solucionado, el problema de la infección del médico. Eh, por eso eso es para mí más urgente en este momento preventivo que, que bueno que otro proceso u otro eh, estudio que llevaría mucho más tiempo, evidentemente.
1: ¿Y usted cree que este efecto protector que está pidiendo para, para el COVID podría ser útil también para otras patologías? Que hablaba antes como riesgo cardiovascular o hipertensión, degeneración.
2: Sí, sí. Justamente nosotros empezamos por allí, yo nunca pensé que me iba a tener que encontrar con una situación de inflamación eh, aguda como esta pandemia, porque nadie pensó obviamente hace cuatro meses que iba a estar en esta realidad. Entonces todos nosotros, ¿qué es lo que he hecho yo a lo largo de todos estos años? <coughs> Hemos pensado siempre en rescatar este aspecto citoprotectivo de la melatonina, Hemos estudiado sobre todo enfermedades neurodegenerativas. En realidad, la primera observación que se hizo de la utilidad de la melatonina en la enfermedad de Alzheimer la hicimos nosotros. Y eh, en esa primera instancia hemos visto cómo podíamos detener la evolución de la enfermedad, sobre todo cuando uno eh, estaba impactando en el momento inicial, o sea, el momento en el cual el paciente tiene el deterioro cognitivo mínimo y va a consultar al servicio eh, de neurología por asustado, porque se da cuenta que comienza a perder su capacidad cognitiva. Allí nosotros eh, tenemos una gran experiencia con cientos de pacientes y con, realmente lo que puedo decir es que con las dosis de melatonina que hemos utilizado, no hemos tenido eh, prácticas, no hemos tenido la evolución, hemos podido detener la evolución de la enfermedad y esa, esa detención de la, de la evolución de la enfermedad se ha también verificado en tres o cuatro estudios doble ciego placebo controlados, que no hemos podido hacer nosotros. Nosotros hemos hecho estudios mucho más cercanos a la práctica clínica eh, cotidiana, eh, pero ha sido verificado por estudios internacionales. le diría que... Eh, Hoy, a un paciente que tiene sus primeras manifestaciones de alteración cognitiva, no darle melatonina es un grave eh, pecado ético del médico. ¿no? Es decir, eso para mí es muy claro. Y por otro lado, lo coincidimos muchas personas en el mundo en eso. Eh, esa fue el, el área que nosotros veníamos examinando y eh, por eso... Eh, cuando de pero ¿cuál, que es, ¿cuál es el sustrato en común del COVID con el Alzheimer? Que diferenciándose son manifestaciones de una inflamación, una muy intensa y la otra una inflamación, eh, digamos, subclínica del sistema nervioso central mucho menos intensa. Pero eso si yo voy a las enfermedades renales, las enfermedades cardíacas, las e enfermedades... Eh, de la piel, las enfermedades, el, la oncología, la, la información oncológica hoy de la, de la, del beneficio de dar melatonina en el cáncer de mama es incuestionable, es incuestionable y sin embargo no está incorporado todavía fuertemente en los protocolos.
1: Y se si han hecho estudios a largo plazo eh, de estas personas, a estas cantidades tan elevadas de melatonina, si ¿sí ha tenido algún efecto secundario? ...o en niños también que lo estamos dando.
2: Ajá, bueno. El problema fundamental para mí es el que... Este, ...este que usted está mencionando, el de los niños, ¿no? En los adultos, la, el uso de melatonina... Eh, ...la melatonina es prácticamente atóxica. Si usted... Eh, ...si yo quisiera... ...hay una prueba que se hace en farmacología... ...que es la que se, lo que se llama dosis letal 50... ...cuánto es lo que yo tengo de dar... Que da, ...de dar a un animal tengo que darle a un animal para que se muera el 50% de la población ¿eh? la dosis letal 50 es una medida básica de farmacología yo tengo dosis letal 50 con cualquiera de las medicaciones que utilizamos cualquiera de las que utilizamos en cierta concentración mata al animal ¿Mm? con la melatonina y cuando uno la administra por vía subcutánea o por vía oral no hay forma de llegar a matar al animal, o sea, no hay manera, no sabemos cuál es la dosis de tal 50. De hecho, el, la seguridad de la melatonina está por arriba del gramo y de los gramos eh, por los cálculos que uno hace de animales a hombres. Así que es una sustancia tremendamente atóxica. Ahora bien, ¿es totalmente así? Bueno, depende en este sentido. Cuando uno está con un proceso inflamatorio de inmunodepresión, la melatonina puede servir fuertemente para corregir ese, ese compuesto, de, de esa situación de inmunodepresión. Pero, por ejemplo, en las enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoidea, aumentar la respuesta inmune puede ser negativo para el paciente. Y ahí hay un... un una, una zona todavía no aclarada que pasa con la melatonina. Y otro efecto, también es importante, de las altas dosis de melatonina, es que es un antiagregante plaquetario importante. Por eso tiene efectos eh, muy positivos en la, las alteraciones cardiovasculares. Entonces, cuando una persona está tomando anticoagulantes y recibe melatonina, el médico tiene que saber que tiene que regular los anticoagulantes, porque puede haber una eh, potenciación de la acción del anticoagulante por la melatonina. Pero el gran tema es el de los niños. Es decir, mm. melatonina en los niños hoy es el tratamiento más usado en todo el mundo para alteraciones del sueño, sobre todo en pacientes con, con problemas neurológicos, en el autismo, por ejemplo, eh, y eh, de una manera más, más eh, extensa, prácticamente, cuando hay alteraciones del sueño, afectan mucho la vida familiar en, ese, en esos lactantes o niños en desarrollo. Pero a, ojo con esto porque hay que tener mucha precaución, porque no tenemos ninguna evidencia de qué va a pasar con este chico cuando llega la pubertad, cuando llega la vida adulta, porque no hemos tenido experiencia. Y de acuerdo a varios estudios farmacoepidemiológicos que se han hecho en el norte de Europa, hay gente que está, niños que están tomando melatonina desde tres o cuatro años antes y sigue tomando la, los padres se la siguen dando porque, le, es decir, los efectos beneficiosos son evidentes, pero ahí aparece el problema de que no, no podemos hoy porque no tenemos manera de de determinarlo, qué efecto tiene esto sobre la pubertad.
0: Claro, es lo que hablábamos, que, que aún se tiene que estudiar muchísimo y sobre todo cuando nunca se ha dado esa importancia que usted desde hace ya muchísimos años está dando a la melatonina. Eh, había leído que también la melatonina, eh, estamos descubriendo muchísimos usos hoy de la, de la melatonina, ¿eh? Eh, también era como un fantástico antioxidante.
2: Bueno, esa es, esa es parte esencial de la función citoprotectora. En realidad, el, el elemento, diríamos, que desencadena la aparición de, de estas moléculas muy tempranos en la filogenia, en el desarrollo de la vida, fue la presencia de oxígeno en la, en el, en la atmósfera. Y esto hizo que el oxígeno, que es un muy poderoso inductor de radicales libres, tenga que ser contrarrestado de alguna manera y ahí evolucionan estos compuestos antioxidantes y la melatonina es un antioxidante eh, poderoso por dos razones. La primera, porque tiene actividad antioxidante, está presente en toda la célula, en todas las zonas donde hay necesidad de que esté presente precisamente y la segunda, porque todos los antioxidantes que uno usa, por ejemplo, la vitamina e, e, e y demás, cuando son impactados por un radical libre, se convierten ellos en un oxidante también, pero de bajo tenor. ¿Mm? A ver, vamos a explicar esto. La vitamina C es un poderoso antioxidante. Pero si yo le doy mucha vitamina C a una persona y el sistema nervioso central que tiene ya una tendencia a tener una producción de radicales libres muy importante, la oxidación del ácido ascórbico hace que se transforme él mismo, el ácido ascórbico, en un oxidante. Así que el, el ser antioxidante es algo así como le baja la temperatura de la oxidación, pero sigue siendo esa molécula un oxidante leve. La melatonina es al revés, cuando se oxida la melatonina, empieza una cascada de metabolitos que son todavía más poderosos antioxidantes que la misma melatonina. Eso, le da, eso, es, eso es único, no hay ningún antioxidante que tenga esa propiedad. Entonces, evidentemente... Eh, esto es lo que ha hecho que la molécula sea tan mantenida en la, en la evolución. ¿no?
1: Entonces, podemos decir que la melatonina es una hormona o la hormona de la juventud, ¿no? porque mientras eh, nosotros estamos eh, con antioxidantes y tenemos melatonina, además también nos sentimos jóvenes, la piel está mucho más radiante y a medida que envejecemos ¿sí? vamos perdiendo esta función eh, antioxidativa y vamos envejeciendo. ¿Por qué lo pregunto? Porque hay mucha gente que está usando la melatonina eh, como un efecto para tener la piel más joven. Y, y conozco gente, y además los conozco, que se están tomando melatonina a dosis muy elevadas para mantener la piel rejuvenecida.
2: Bueno, eh, el tema de la piel es un tema muy interesante, es cierto. La, el agregado de melatonina, eh, desde el punto de vista dermatológico, se conoce desde hace bastante tiempo, que tiene un mecanismo antioxidante local. Por ejemplo, yo la he utilizado en pacientes irradiadas eh, por distintas patologías oncológicas para proteger la piel. La he utilizado en situaciones como, por ejemplo, el problema muy tremendo en el cáncer de cuello y... Eh, y, la, eh, y garganta, diríamos, lo que se llama mucositis, ¿no? Que el paciente eh, le, lo, es lo más tremendo para él porque no puede tragar, o sea, por resultado de la radioterapia y a, a veces también de la quimioterapia, se altera la mucosa eh, bucal y esa persona no puede eh, prácticamente ni tragar ni deglutir, es, es muy, muy penoso. Pero eh, esto ha avanzado mucho en este momento. Se han hecho experimentos de mucos, con mucositis y está bien consolidado esto. Y eh, eh, hay un justamente el grupo de colegas de la Universidad de Granada que antes mencionaba, ellos han avanzado mucho con, la, con el tema de la mucositis y eh, han desarrollado fórmulas especiales para lograr que las gárgaras de melatonina eh, se mantenga la melatonina eh, y que por otro lado invada poco la circulación, en fin, han hecho avances muy interesantes en ese sentido. Y también están con su producto Farmamel, ¿no? el MEL13, que es el producto que está en el mercado.
1: Que se... Partiendo también de este uso eh, antioxidativo que tiene la melatonina, podríamos... Eh... Recomendar a la mayoría de personas cuando ya se van haciendo mayor, por ejemplo, a las señoras cuando llegan a la menopausia, que van perdiendo también ese, ese, por el estrés oxidativo de sus células, ¿no? que vamos degenerando las células, ¿se podría recetar un, una toma de melatonina eh, como preventiva para este desgaste o para elentecer este desgaste de las células de, de su cuerpo?
2: Ese es un objetivo que, bueno, muchas veces yo me he encontrado con esa pregunta, ¿desde cuándo y cómo uno administra melatonina? Ahí hay consensos internacionales con respecto al, al insomnio, por ejemplo, que dicen, el de la Asociación de Psicofarmacología Británica, dice que aquella persona de más de 50 años con insomnio tiene que ser tratado primero con melatonina. Así que, eh, es claro que eh, hay como un, una propensión. Acá estamos hablando del sueño, del insomnio. Ahora, eh, el, lo que usted me pregunta tiene que ver con la dosis alta de melatonina.
1: Sí, yo, yo conmigo... le pregunto en, en casos, en personas sanas, que estén durmiendo bien, pero no, para re, que queremos retrasar, ¿no? en cierta manera, este envejecimiento de nuestra piel, de nuestras células, de nuestro cuerpo en general.
2: Sí. Le voy a contestar con la pregunta más común que recibo El, la práctica de la profesión médica es una práctica muy deteriorante eh, sobre todo en condiciones como las que se está desarrollando en mi país y para mí es muy común encontrar a un joven de 40 45 años con una situación de estrés incontrolable por su práctica profesional etcétera, bueno ahí yo no tengo ninguna duda en prescribir al principio 50 miligramos de melatonina para ir acompañando este este lo preventivo de ese de esa situación tan, tan deteriorante eh, y cuando ya estamos con una persona de 50, 60 años, yo allí me manejo sistemáticamente con 100 miligramos de melatonina o más, depende, si hay una patología neurológica eh, muchas veces subo más allá de eso. Esto lo hago precisamente aprovechando lo que, lo que se ha visto a largo plazo con animales administrados con melatonina. Administración de toda la vida del animal no ha producido ningún tipo de, de trastorno de, demostrable en el momento de la muerte y eso se ha hecho tanto en roedores que tienen una vida muy corta, un año, dos años, como en primates de, de más tiempo. Así que Nada indica que uno no pueda hacer esa prevención. Ahora, si el objetivo es mantener la piel y lograr ser joven, yo le puedo asegurar que no es así, porque yo podría mostrar eh, la célula de mi documento de identidad a lo largo del tiempo y verían que uno ha envejecido. Lo que pasa es que me parece que lo importante es envejecer como corresponde. O sea, envejecer como corresponde no es mantener la piel sino mantener esa situación de bienestar psíquico y físico que tiene que ver con la persona de esa edad.
0: Yo creo que con esta última frase, doctor Daniel Cardinali, solamente decirle que muchísimas gracias por habernos atendido, por estar con nosotras durante este ratito, por hablar y explicarnos todo lo que podemos llegar a, a, a conocer de la melatonina y que aún no hemos descubierto, porque luego está el hecho que esto si quiere, ya lo, lo hablaremos otro día, porque la melatonina en Sudamérica tiene, digamos que un, un prestigio y aquí en Europa tiene otro muy diferente. Pero eso lo dejaremos, si quiere, para otro capítulo.
2: Muy bien, muchas gracias por la comunicación.
0: Muchas gracias. Hasta aquí el episodio de hoy. ¿Te ha gustado? No dudes en suscribirte y así estarás informada de todos los capítulos que, como este, seguro te ayudarán a sentirte bien. Porque recuerda que la salud de la mujer se escribe con B. Con B de bienestar. Hasta la próxima.